0: Vous écoutez Napoléon, épisode 3, deuxième partie.
1: Napoléon est à terre. Ses ennemis ont forcé les portes de Paris. Ses fidèles maréchaux, Ney, Lefebvre, Berthier, Houdinot, Moncey, et MacDonald refusent de combattre. Dans un ultime effort désespéré, il fait marcher ses dernières troupes commandées par Marmont vers Paris. Mais ce dernier est bien vite contraint de se rendre aux Autrichiens.
2: Alors Napoléon est battu, mais qui va diriger le pays Eh bien, on décide d'appeler, euh, à l'unanimité ou presque, le frère cadet de Louis XVI qui avait été, lui, exécuté. Et ce frère cadet, c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII est ravi parce qu'il n'attendait que ça. Depuis l'exécution de son frère, il n'attendait que de reprendre le, le pouvoir de, de, de restaurer la monarchie en France.
0: Michel de Decker Écrivain d'histoire.
2: Louis XVIII, sa personnalité, c'est un un personnage louvoyant. C'est un personnage brillant, intelligent, mais louvoyant qui a toujours essayé de faire ses petits coups en douce, même du vivant de Louis XVI, il envisageait de prendre la Régence.
3: Le Sénat organise un gouvernement provisoire, présidé par Talleyrand. Fin politique qui aura su se maintenir au gré des changements de régime de la Révolution française à la monarchie de Juillet. Le Sénat déclare Napoléon déchu du trône, son droit d'hérédité aboli et le peuple français comme l'armée délié envers lui du serment de fidélité. Le 4 avril, par arrêt du gouvernement provisoire, il est permis aux conscrits de retourner chez eux.
1: Privé de son rêve impérial, Bonaparte est déterminé à disparaître avec lui.
2: On sait, le, le, la bataille de France euh, l'a anéanti il arrive, euh, il se réfugie à Fontainebleau avec euh, le lendemain ou le surlendemain la fameuse scène des adieux, mais le soir ou dans la nuit, eh bien, il est pris d'un, comment on dirait aujourd'hui, d'un, d'un grand coup de cafard, d'un grand coup de désespoir et il avait sur lui de l'opium et il ingurgite euh, une forte dose d'opium euh, dans l'espoir tout simplement
1: de mettre fin à ses jours. Finalement, L'empereur déchu survit pour signer le traité de Fontainebleau qui le condamne à l'exil, dressant son abdication sans condition le 6 avril 1814. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers, aux couronnes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. Cependant, une question cruciale se pose. Où enfermer un tel stratège Le choix des alliés se porte sur l'île d'Elbe. Napoléon devient l'empereur qui règne sur une île.
3: Le Sénat appelle à gouverner le très impopulaire Louis Stanislas Xavier de Bourbon, alors réfugié en Angleterre, frère de Louis XVI, comme roi des Français selon le vœu de la nation. Sous le nom de Louis XVIII, il devient le nouveau roi de France.
1: Le 20 avril, avant de partir pour l'île d'Elbe, Napoléon rend un dernier hommage à sa garde personnelle. Puis il prend la route du sud, escorté par une troupe de 600 hommes, sous les huées d'un peuple en colère, auquel il avait promis la victoire, et demandait tant d'efforts pour relever l'Empire.
3: À Saint-Raphaël, il embarque sur une frégate britannique, « The Unden-Ted, l'intrépide, accompagné des commissaires alliés et de sa petite suite, dont les généraux Bertrand et Drouot.
4: On lui a donné la souveraineté, on lui a donné un territoire. C'était, euh, c'était une période, c'était un exil euh, relativement doux, euh, avec un climat qui rappelait complètement celui de la Corse. Il était relativement bien traité à cette époque.
3: Le navire entre dans la rade de Porto Ferraio le 3 mai au soir, après avoir hissé le pavillon parlementaire. Napoléon découvre alors son nouvel empire, qui s'étend sur une superficie ridicule de 123 km2.
2: L'île d'Elbe en Méditerranée, qui était ce qu'il appelait un petit carré de chou parce que c'est une toute petite île, on, avait, on en a vite fait le tour, lui qui est habitué à sillonner l'Europe, et bien là, il a rapidement fait le tour de la petite île d'Elbe, et bien il reçoit sa sœur, il reçoit la petite Marie Valevska, qu'il avait beaucoup aimée, à laquelle il avait fait un fils, elle vient lui tenir compagnie pendant quelques nuits euh, à Portoferraio.
1: Pendant les dix mois qu'il passe sur l'île, il se comporte en administrateur. Il s'intéresse à l'exploitation de ses mines de fer, fait tracer des routes, planter des arbres, développe l'économie et passe des accords commerciaux avec ses voisins. Il fait décorer des appartements pour l'impératrice Marie-Louise et son héritier légitime qui ne le rejoindront jamais. Mais Napoléon se lasse vite de jouer sur un si petit terrain et ne cesse de diriger son regard vers la France, convaincu que le peuple ne supportera pas le retour imposé de la monarchie. Il observe, guette, attendant patiemment son heure.
4: C'est un Napoléon qui qui pense qu'il va revenir d'une façon ou d'une autre euh, euh, en France et au pouvoir. euh.
0: Jean-François Beige Écrivain.
4: Malgré son accablement de 1814, il sait qu'il est sur l'île d'Elbe pour peu de temps et surtout, il, veut, il n'a rien perdu de son hyperactivité.
3: Louis XVIII, de son côté, freine le versement de la rente de 2 millions de francs prévue par le traité de Fontainebleau.
1: Au congrès de Vienne, les appétits des vainqueurs chargés de rétablir la paix en Europe s'affrontent. Ils s'interrogent sur la possibilité d'un retour en force de l'empereur déchu. La menace pourrait-elle venir de Naples En débarquant en Italie et en s'alliant à Murat, ne risque-t-il pas de reformer une armée qui plongerait bientôt l'Europe entière dans un nouveau conflit On parle alors de l'exilé aux Açores ou sur l'île de Sainte-Hélène.
5: a quand même une haute opinion de la France. Et c'est lui, en 1814, au congrès de Vienne, qui va sauver la France de la destruction qu'avaient envisagé les Alliés. C'est-à-dire un dépaissement total de la France. Et grâce à lui, bien sûr, la France va perdre la Confédération du Rhin, le Royaume d'Italie, tous les États satellites, naturellement. jérémy Benoît,
0: historien de l'art.
5: Mais en même temps, c'est lui qui va obtenir que l'on revienne aux frontières de l'ancien régime, celle de 1789.
1: Mais, fidèle à sa stratégie militaire, Napoléon décide de passer à l'attaque le premier. Dans le plus grand secret, il prépare son retour. Nous sommes en février 1815 et Louis-Joseph Marchand, premier valet de chambre de l'empereur, note dans ses mémoires « Depuis quelques jours, l'empereur dans son intérieur était silencieux et réfléchi. Le général Bertrand et le général Drou, appelés beaucoup plus fréquemment que de coutume, le général Cambronne le fut aussi. » La carte de France restait constamment étendue dans le cabinet, des épingles y étaient piquées. Le 16 février 1815, Napoléon ordonna à Drouot de réarmer le brick l'Inconstant. Sur ses ordres, on achetait des munitions de guerre à Naples, des armes à Alger, des vaisseaux de transport à Gênes. Dix jours plus tard, à la tombée de la nuit, l'esprit embué par de nouveaux rêves de conquête, il s'embarque avec une poignée de fidèles. 1100 hommes, dont 600 de sa garde. Cap sur la France.
3: Le 1er mars 1815, en plein jour, sous les yeux ébahis des douaniers, Napoléon débarque à golfe juan Désormais, il n'y a plus que l'armée royale qui le sépare de Paris.
2: Et très rapidement, sans un obstacle ou pratiquement pas, parce que le roi Louis XVIII envoie des armées à sa rencontre, notamment une armée euh, commandée par le maréchal Ney, l'ancien complice de Napoléon. Le... Eh bien, le maréchal Ney, en rencontrant l'empereur, va lui tomber dans les bras. Et ça va être comme ça, c'est ce qu'on appelle le vol de l'aigle, c'est-à-dire de golf Juan à Paris. Ça va être comme ça, d'un bout à l'autre. À chaque fois que l'empereur apparaît, tout le monde se rallie une fois encore à lui parce que c'est le personnage le plus légendaire qui soit.
1: Dès son retour, il réorganise son armée de 200 000 hommes et restitue au régiment les surnoms d'invincible, de terrible, d'incomparable. Cambron, qui commande l'avant-garde, est sommé de ne tirer aucun coup de feu afin que la surprise demeure totale. Six jours plus tard, un régiment d'infanterie se présente pour barrer la route à Napoléon, dans la bien-nommée par Stendhal prairie de la rencontre. Le chef s'avance seul au devant de l'armée royale, en ouvrant sa redingote et crie ⁇ Soldats du 5e, reconnaissez votre empereur, s'il en est un qui veut me tuer, me voilà ⁇ Les soldats se rallient unanimement au cri ⁇ De vive l'empereur !⁇ Ce retour en force ressoude la coalition. Deux armées anglaises et prussiennes prennent position en Belgique, faisant route vers la France à marche forcée.
3: L'Empereur édicte les premiers décrets et demande à Marie-Louise de le rejoindre à Paris.
1: À mesure qu'il galope vers la capitale, l'armée abandonne le roi qui fuit vers Beauvais, escorté par le maréchal Marmont et le duc de Berry. Nous sommes le 20 mars 1815. Napoléon entre dans Paris, mais les forces coalisées vont tout faire pour l'arrêter.
3: Afin de grossir les rangs de son armée et de s'assurer du soutien et de la bénédiction du peuple, Napoléon réveille l'ardeur et la bravoure de ses soldats. Il ranime le souvenir des grandes victoires passées, la supériorité de la France sur des ennemis qu'elle a tant de fois écrasés et pointe d'un air grave les dangers imminents qui menacent le pays.
4: Les 100 jours, par exemple, l'ont transformé. Il a rencontré Benjamin Constant, il prépare un acte additionnel à la Constitution, il a beaucoup réfléchi à l'île d'Elbe. Et donc, euh, il veut montrer sa puissance militaire, mais en quelque sorte, une dernière fois. En grand stratège, il calcule qu'il faudra deux jours aux armées anglaises
1: et prussiennes pour opérer leur jonction entre Bruxelles et Namur. C'est le moment idéal, il n'y a plus une minute à perdre. Il attaque par surprise les Prussiens conduits par Blücher et parvient à prendre Charleroi. Les brigades de cavalerie et la garde franchissent la Sambre pour bivouaquer entre les deux armées ennemies. L'objectif étant de les combattre séparément et de les vaincre avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. L'Empereur confie le commandement de l'aile gauche de son armée au maréchal Ney qui doit s'emparer du carrefour des Quatre Bras où le redouté Wellington et son unité de 7000 hommes l'attendent. Wellington, Aristocrate anglo-irlandais et maréchal, est notamment connu pour ses victoires contre l'Empire à Orthez, Vitoria et Toulouse. Il deviendra plus tard Premier ministre du Royaume-Uni. Le 16 juin 1815, la bataille fait rage pour contenir les Britanniques alors que sur l'autre flanc, à Ligny, Napoléon repousse les Prussiens. Ce sera la dernière victoire française. Après des combats féroces, les coalisés parviennent à se replier sans être poursuivis par les troupes napoléoniennes.
3: Le maréchal Blucher échappe quant à lui miraculeusement à la capture. Son cheval atteint par un tir s'écroule sur lui et le paralyse alors que les grenadiers français approchent dangereusement. Mais la moiteur de la nuit le camoufle jusqu'à ce que son aide de camp parvienne à le délivrer.
1: À une dizaine de kilomètres au sud, une autre bataille se prépare, Waterloo.
2: Bon, la bataille de Waterloo, c'est vraiment euh, en juin 1815, le, j'allais dire le dernier coup d'esbrouf de l'empereur, parce que qu'il a réussi encore à remettre sur pied une armée, mais les coalisés euh, sont de plus en plus nombreux la Russie, euh, l'Angleterre, bien entendu tout le monde est là, et euh, on sait que ce sera
1: forcément un coup d'épée dans l'eau. Wellington dispose de 68 000 hommes et peut compter sur les 72 000 de Blucher. S'il parvient à réunir les deux armées alliées, Wellington aura alors une supériorité numérique de 2 contre 1 qui ne laissera plus aucune chance de succès aux Français.
3: La nuit précédant la bataille, il ne cesse de pleuvoir. Et à l'aube, ce 18 juin 1815, les soldats découvrent un théâtre d'opérations détrempées.
1: La boue a remplacé les champs de trèfle, empêchant le déploiement des canons. Les heures s'égrènent. Mais Napoléon ne donne pas l'ordre d'attaquer. L'armée anglaise détient trois fermes fortifiées et défendues en postes avancés sur le champ de bataille. Ougoumont, la haie et Paplotte. La crête du plateau de Mont-Saint-Jean, au centre du dispositif, permettra aux unités de s'abriter du feu de l'ennemi. Napoléon n'a pas de temps à perdre. Il sait que l'armée de Blücher se rapproche. Il doit tout miser sur une attaque frontale massive. À 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre les hostilités. Napoléon fait déployer sa grande batterie de 80 canons et mène l'attaque principale à l'est, tout en pilonnant sans relâche la ferme d'Hougoumont à l'ouest pour faire diversion. Mais l'infanterie progresse difficilement et les boulets de canons s'enfoncent dans la terre au lieu de rebondir. Wellington, Devinant la manœuvre de son adversaire, dispose habilement ses troupes à l'abri de la crête. La tentative de prise de la ferme d'Hougomont va devenir une véritable bataille dans la bataille, mobilisant inutilement toute la journée près de 8000 hommes du prince Jérôme, frère de Napoléon, contre seulement 2000 Anglais. À 13h30, les divisions d'infanterie attaquent la ferme de la Haie-Sainte. Wellington ordonne la charge de la cavalerie lourde, dont les célèbres Scott Grays. Les Français, surpris par cette manœuvre, sont forcés de se replier à la hâte, subissant de très lourdes pertes. Les deux brigades de cavalerie attaquent dans leur élan la grande batterie française, mais elles sont écrasées par la cavalerie napoléonienne restée en arrière.
2: Et il aurait pu emporter la bataille de Waterloo. Ça a été, c'est pour la première fois euh, une enfilade
1: de catastrophes ou de contretemps. 15h, une nouvelle canonnade française vise à faire tomber la haie sainte. Wellington replie son centre. Persuadé qu'il s'agit d'un repli général, le maréchal Ney prend l'initiative d'engager sa cavalerie. Il ignore alors que l'armée anglaise se dispose en carré, attendant patiemment l'assaut. Ney multiplie les charges, sans aucun soutien d'infanterie et peu à peu, ses hommes s'écroulent autour de lui. La cavalerie française est décimée. Napoléon devine au loin les silhouettes portant l'uniforme sombre de l'armée prussienne. Doit-il se replier Il veut tenter une dernière fois de vaincre les Anglais avant que Blücher ne paraisse devant lui. Je n'avais plus en moi ce sentiment de succès définitif. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Ce n'était plus cette fortune attachée à mes pas qui se plaisait à me combler, c'était le destin sévère auquel j'arrachais encore, comme par force, quelques faveurs mais dont il se vengeait tout aussitôt. Car il est remarquable que je n'ai pas eu alors un avantage qui n'ait été immédiatement suivi d'un revers. Mémorial de sainte hélène
4: Il n'a plus la main, il n'a plus la chance, il y a toutes sortes de contre ordres et de contretemps surtout. Il décide
1: de lancer la garde impériale dans un ultime assaut. La garde impériale, tant redoutée, les braves des braves, ceux qui n'ont jamais reculé. Les lignes françaises progressent au rythme du tambour. Les anglais restent fascinés devant ce spectacle étrange de gestes mécaniques, de regards menaçants, de volonté inextricable. La garde n'est plus qu'à une quarantaine de pas quand Wellington donne l'ordre de tirer. Les coups de fusil répondent aux cris des hommes. L'air saturé par la fumée des explosions, la confusion est à son comble. Les soldats qui ne sont plus que des silhouettes froissées étouffent et agonisent. Le premier rang tombe comme un seul homme dans un fracas assourdissant. 400 Français viennent de perdre la vie. La garde continue à avancer, mais il est trop tard, les Prussiens sont là. Alors pour la première fois au cours des guerres napoléoniennes, la garde recule. La rumeur se propage vite, jetant le désarroi sur le reste de l'armée française qui bat en retraite. Après dix heures de combats acharnés, Napoléon est forcé d'abandonner et de prendre la fuite. Face aux avant-gardes prussiennes.
3: Quatre jours plus tard, au palais de l'Élysée, l'empereur abdique en faveur de son fils, Napoléon II. Il tente de fuir par le port de Rochefort où l'attendent deux frégates prêtes à lever l'ancre vers les États-Unis. Mais son plan est découvert et il doit négocier avec les vainqueurs.
2: Il est battu et cette fois-ci, les coalisés. Euh, Tape vraiment sur la table en disant « ça n'est pas possible, on ne va pas le remettre à proximité euh, de la France, il faut donc l'exiler le plus loin possible dans un endroit véritablement inaccessible. »
3: Il demande l'asile au plus constant de ses ennemis, l'Angleterre, qui décide de le déporter sur l'île Sainte-Hélène, une île du bout du monde, en plein cœur de l'océan Atlantique.
1: C'est la solitude et les vexations qui attendent Napoléon à Longwood. Enfermé, surveillé, privé de liberté, dénigré par Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, qui lui refuse le titre d'empereur et le nomme simplement
5: « Général Bonaparte ». Les Anglais euh, qui ont pris la chose en main.
0: Jérémy Benoît, historien
5: de l'art. Euh, lui ont mis... Euh à disposition, si on peut dire, un, un joulier, Hudson Love, le général Hudson Love, qui est un mauvais général anglais, euh, qui en fait est très consciencieux, qui est, on dirait, une sorte de javert, si vous voulez, avec Jean Valjean, qui le suit partout, qui observe partout ce que Napoléon fait. Alors Napoléon, bien entendu, de temps en temps, s'échappait
1: euh,
5: du, euh, de l'espace qui lui était consenti.
1: La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, « C'est mourir tous les jours », dira Bonaparte lors de sa captivité à Sainte-Hélène.
3: Sentant sa fin approcher, il est temps pour l'empereur de construire la légende qu'il laissera à la postérité.
2: Alors Napoléon à Sainte-Hélène est accompagné de quelques vieux fidèles, et notamment de, d'Emmanuel Lascaz qui va euh, passer son temps à côté de l'empereur déchu, à l'écouter et à noter, à noter et à écrire ce qu'on appelle le « mémorial de Sainte-Hélène ».
1: Il est vrai que ma destinée se montre au rebours des autres. La chute les abaisse d'ordinaire, la mienne, me révèle infiniment. Chaque jour me dépouille de ma peau de tyran, de meurtrier, de féroce. Mémorial de Sainte-Hélène.
3: Atteint d'un cancer de l'estomac, Napoléon refuse l'assistance des médecins anglais et meurt le 5 mai 1821 après huit jours d'agonie. Son autopsie donne lieu à de nombreuses controverses causées par la multitude de rapports, officiels et officieux, dont pas moins de trois diamétralement opposés pour le seul docteur automarchique qu'il a pratiqué.
1: Le cœur et l'estomac de l'empereur sont retirés et placés dans des coupes en argent contenant de l'esprit de vin. Son corps est revêtu de l'uniforme des chasseurs à cheval de la garde impériale et placé sur le lit de fer qu'il emportait dans ses campagnes. Napoléon laisse une France ruinée et à l'agonie. Depuis 1792, elle a perdu environ 1 700 000 de ses hommes, dont la majorité pendant les guerres napoléoniennes.
2: Il y a des milliers de morts, des milliers de morts, et il va falloir des deux ou trois ou quatre, voire quatre générations avant que la France ne se sorte de cette saignée, de véritable saignée. En 1914, on payait encore les conséquences démographiques du Premier Empire.
1: Les ports et ses arsenaux sont détruits. Le territoire est lourdement amputé, sans compter qu'il est désormais occupé par les coalisés. La France doit en outre s'acquitter d'un lourd tribut pour l'entretien de ses troupes d'occupation. Le pays a perdu toutes ses colonies héritées de l'Ancien Régime et son influence internationale tissée minutieusement depuis le règne de Louis XIV est réduite à néant.
4: C'est
5: une France qu'il faut entièrement reconstruire. Lorsque Napoléon euh, part, donc en 1814 ou en 1815, si vous voulez, malheureusement les Bourbons ne sauront pas la remettre sur pied, d'autant plus que 15 ans de révolution et d'empire font que les Français n'acceptent plus la monarchie, et en particulier la monarchie absolue.
1: L'Empereur, dans son épopée européenne flamboyante, tout en se réclamant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a paradoxalement soumis l'Europe d'une main de fer. Mais par ses nombreuses réformes, notamment administratives, il a aussi insufflé une nouvelle ambition et par la même, changé la face du monde. Chateaubriand, oscillant toujours entre admiration et horreur, lorsqu'il s'agit de ce personnage double qu'est Napoléon Bonaparte, admettra dans ses mémoires d'outre-tombe que l'héritage de l'empereur, qu'on le vénère ou qu'on le condamne, est bien réel. Bonaparte appartenait si fort à la domination absolue qu'après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Car si l'on combattit quelquefois Napoléon alors qu'il était sur le trône, il y a un consentement universel à accepter les fers que mort il nous jette.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.